0: Gibt es denn eine Deadline für diese Gespräche? Also, bis wann die aus Ihrer Sicht positiv verlaufen sein müssen? Nein, gibt es keine Deadline. Aber man, man kann ja jetzt nicht ewig reden. Weil das ist richtig. Es geht ja um die eigenen Truppen. Also bis wann, ich Ihnen zu, Herr Jung. Aber, ja, aber wenn man nicht ewig reden kann, gibt es eine Deadline? Nee.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Von hier aus gibt es keine Anmerkungen, wie ich sehe. Nein, dann kommen wir zu Fragen. Die erste hat Herr Wackett. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Seibert und an das Verteidigungsministerium. Bleibt es dabei, dass die Kanzlerin nicht noch einmal antreten will und ähm, steht eine Regierungsumbildung an. Und Frage ans Verteidigungsministerium bleibt Frau Kamm-Karrenbauer Verteidigungsministerin.
2: Also erstens hat die Bundeskanzlerin ja äh, im Oktober 2017, als sie, nein, 2016, Entschuldigung, als sie äh, ihren Verzicht auf eine weitere Amtszeit über die vierte hinaus bekannt gab, dazu auch ganz klar gesagt, dass sie danach dann keine weiteren politischen Ämter anstrebt. Und äh, dazu gibt es nichts Neues. Äh, das ist der Stand. Und äh, zur Frage der Verteidigungsministerin, Frau Kamm karrenbauer möchte gerne Verteidigungsministerin bleiben und die Bundeskanzlerin unterstützt das äh, aus vollem Herzen. Weitere Fragen dazu? Herr Jung, warum tut sie das? Ich muss jetzt hier nicht in die Einzelerörterung gehen. Die Bundeskanzlerin unterstützt es aus vollem Herzen, dass Frau Kamm karrenbauer Verteidigungsministerin bleibt. Ja, die Frage ist, warum? Weil es eine sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit äh, mit Frau kamm karrenbauer als Verteidigungsministerin ist.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Jessen.
3: War die Kanzlerin über, den, über die Ankündigung
2: des Rückzugs von Frau Karrenbauer vorab informiert? Ich will mal grundsätzlich, bevor noch 25 weitere Fragen in die Richtung kommen, sagen, das sind Entwicklungen innerhalb äh, der CDU, zu denen ich als Regierungssprecher hier keine Stellung nehme.
3: Ja, das ist richtig. Gleichwohl ähm, handelt es sich bei dem Rückzug äh, mit, um einen politischen Akt mit Auswirkungen auf die Arbeit der Bundesregierung. Und äh, da die Kanzlerin bei der Karriere von Frau Karrenbauer in vielfacher Weise beschäftigt ist, ist die Frage doch legitim.
2: Wussten Sie es vorab? weil Sie selber sagen, dass es richtig ist, dass ich als Regierungssprecher keine Stellung dazu nehme und deswegen halten wir es auch so. Herr Jung nochmal. Noch zu einem anderen Thüringen-Aspekt eine Frage. Ja. Also,
0: könnten Sie uns Hintergründe zu der Entlassung von Herrn Hirte als Ostbe Ostbeauftragter liefern? die Gründe, wie das kommen ist, der Ablauf?
2: Sie wissen, dass, wenn die Bundeskanzlerin dem Bundespräsidenten die Entlassung eines Staatssekretärs vorschlägt, äh, es dafür keiner Begründung bedarf. So auch hier. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es immer darum geht, ob die Bundeskanzlerin mit jemandem vertrauensvoll zusammenarbeiten kann und dass das in diesem Fall nicht mehr gegeben ist.
0: Jetzt lag das unter anderem an den Glückwünschen, an Herrn Kemmerich letzte Woche
2: und den Tweet, den er nicht löschen wollte? Ich habe auch dazu das gesagt, was ich Ihnen hierzu sagen kann und möchte. Frau Buschow.
4: Gibt es denn zu der Nachfolge von Herrn Hirte schon einen Zeitplan, wann der Posten wieder besetzt werden soll und auch schon eine Idee mit wem?
2: Die Nachfolge wird so bald wie möglich bekannt gegeben.
1: Weitere Fragen zu diesem Komplex?
0: Herr Jung. Ich bin gerade nicht sicher, ob der Aus Ostbeauftragte beim BMWI angesiedelt ist, Frau Baron. Gibt es einen Kommentar von Herrn Altmaier zu der Entlassung? Hat er, hat er dem zugestimmt? Findet er das gut?
5: Ja, es gilt hier das, was Herr Seibert gesagt hat. Und ähm, die Rechtsverhältnisse über die parlamentarischen Staatssekretäre sind ja auch klar geregelt. Ähm, und so wie am Wochenende mitgeteilt erfolgte. Ähm, die Bitte um Entlassung durch die Bundeskanzlerin im Einvernehmen mit dem Bundeswirtschaftsminister.
1: Weitere Fragen?
3: Da diese personellen Entwicklungen doch die Arbeit der Bundesregierung tangieren, gibt es irgendwelche Projekte, deren Lauf sich erkennbar verändern wird? Wichtige Projekte wie zum Beispiel Projekt Grundrente? Oder sagen Sie, nein, das ist davon alles völlig unberührt? An wen geht die Frage? Das geht in dem Fall, glaube ich, ans äh, Arbeitsministerium, ist für Grundrente zuständig. Sehe ich das richtig? Können Sie mal kurz
6: Ihre Frage wiederholen?
3: Ja, die Frage ist, ob äh, ein wesentliches Projekt der Bundesregierung, nämlich Einführung der Grundrente, durch die äh, personellen Veränderungen äh, Unklarheiten, die im Raum stehen, be, ähm, beeinträchtigt dann?
6: Nein, da sehe ich keine Beeinträchtigung. Danke. Herr Wackett, dazu.
1: Ja, wenn wir jetzt ganz kurz bei der Grundrente waren, würde ich doch gerne gleich noch mal nachfragen zum Thema Finanzierung. Ähm, wie ist das jetzt geplant? Pardon, ich, würde, es, also? Herr Bucket, ich würde einfach noch Gibt es jetzt zu Personalien und zu sozusagen zu dem Link Thüringen noch Fragen? Das ist nicht der Fall, Herr Wackett. Bitte. Jetzt. Okay, nochmal Frage, Finanzierung, Grundrente. Ähm, können Sie noch mal sagen, was ist jetzt genau das Konzept? Ähm, hängt es jetzt von der äh, Transaktionssteuer ab, ob sie kommt?
6: Hängt die Grundrente davon ab? Ähm, ja, oder also hat die, sich da was geändert? Die Frage hatten wir ja schon ähm, am vergangenen Freitag. Ähm, es gibt ja Gespräche zum äh, Referentenentwurf zur Grundrente. Ich bitte auch um Verständnis, dass ich hier nicht aus laufenden Beratungen berichten kann, dass die Details abzuwarten bleiben. Ich kann hier schon sagen, dass sich die Koalitionspartner einig sind, dass die Grundrente am 19.02. ins Kabinett kommen soll und dass der Gesetzentwurf zwischen den Ressorts fertig abgestimmt ist. Weil, wie gesagt, die Details bleiben wieder abzuwarten, bis das Kabinett darüber entschieden hat.
1: Also die Finanzierung gilt als
6: ein Detail? Die Finanzierung ist natürlich ein ganz wichtiges Detail, aber ich bitte darum Verständnis, dass wir erst dazu sprechen können, wenn das Kabinett ähm, die Grundrente beschlossen hat.
2: Weitere Fragen? Ich glaube, Herr Seinert wollte noch was dazu beitragen. Ja, nein, äh, der Kollege hat es im Grunde gesagt. Äh, die Minister Spahn und Heil haben in den vergangenen Tagen äh, einige noch ausstehende Punkte geklärt. Wir nehmen zu den internen Beratungsabläufen wie immer nicht Stellung. Und äh, ansonsten hat er ja, was die Kabinettsbefassung Betrifft das Seine gesagt. Dazu Frau Busche.
4: Jetzt aber noch nochmal nachgefragt, weil Sie jetzt 19. habe ich das richtig verstanden, weil letzte Woche sagten Herr Heil und Herr Spahn, Sie wollen den 12. Also gilt der 19.? Warum eine Woche später und reicht der Termin dann noch, um alles fristgerecht? Das war ja immer das Thema abzuwickeln.
6: Genau, das hat mit internen Terminverschiebungen zu tun. Von daher prallen wir jetzt den 19.02. an. Und ähm, ja, da sehen wir keine Gefahr, dass die Grundrente weiterhin zum ersten 2021 in Kraft treten kann.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Grundrente? Das ist nicht der Fall. Neues Thema. Herr
7: Herr Breule, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Herr Ischinger, hat gerade bestätigt, dass am Sonntag das Außenministertreffen zum Thema Libyen äh, in München am Rande der Sicherheitskonferenz stattfinden soll. Können Sie das äh, äh, detaillieren, was das Ziel dieser Konferenz ist, des Treffens?
8: Ja, kann ich machen. Wir hatten uns dazu auch schon ge geäußert, äh, und äh, das ist ein Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, keine Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz, nur damit da keine Missverständnisse aufkommen. Äh, das ist das äh, Ausmisstertreffen, das wir hier schon angekündigt hatten, äh, direkt nach dem äh, Berliner Gipfel. Äh, das soll den Auftakt geben für den internationalen Follow-up-Prozess. Der soll anschließend in enger Taktung auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf Hauptstadtebene als auch vor Ort, in vier verschiedenen Arbeitsgruppen äh, sich treffen. Unser Ziel ist es, das Momentum des Berliner Prozesses aufrechtzuerhalten. Während uns Mill und Hassan Salami weiter hart an den innerlibischen Formaten arbeiten, wie Sie wissen, hat bis Samstag der sogenannte 5-plus-5-Ausschuss getagt. Heute trifft sich der Wirtschaftsausschuss, muss die internationale Gemeinschaft engagiert bleiben und um in Richtung Deeskalation und Versöhnung voranzuschreiten. Wir hoffen natürlich auch sehr, dass wir in München einen Waffenstillstand und Fortschritte bei den anderen innerlibyschen Dialogs Dialogformaten begrüßen können. Das liegt, wie, wie vorhin schon gesagt, in den Händen von Herrn Salameh, nicht in unseren Händen. Genau. Also, das ist sozusagen die, die Fortsetzung des internationalen Tracks in Sachen Frieden in Libyen.
1: Weitere Fragen zu Libyen? Das ist nicht der Fall. Ein neues Thema. Kollege?
9: Es kursieren Bilder von türkischen Leopardpanzern in Idlib. Meine Frage lautet dazu, gibt es oder hat die Bundesregierung irgendwelche eigenen Erkenntnisse darüber, dass die Türkei tatsächlich ihre Leopardpanzer nach Syrien rübergebracht hat?
4: Ja, ich möchte mal annehmen, wir haben dieses Thema hier sehr, sehr häufig gehabt. Ich habe hier keinen neuen Sachstand für Sie und da würde ich Sie bemühen, bitten Sie, die Protokolle mal zu bemühen. Ich habe keinen neuen Sachstand.
8: Ja, ich kann vielleicht höchstens noch bei dem Thema sagen, dass wir die Zuspitzung der Lage in Idlib mit großer Sorge betrachten. Wir verurteilen die Offensive des Regimes auf das Schärfste und fordern eine sofortige Waffenruhe. Wir fordern alle Beteiligten auf zur Deeskalation und begrüßen in diesem Zusammenhang Gespräche, die es gegeben hat und auch weitergeben soll zwischen Türkei und Russland. Höchste Priorität muss haben, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Hier stehen das Assad-Regime und auch Russland in besonderer Verantwortung.
9: Zusatz. Zusatz. Ähm, ist die HTS, also die Hayatahi Cham, ein aus deutscher Sicht ein möglicher Verhandlungspartner im Idlib-Prozess? Äh,
8: wir verhandeln ja nicht äh, im Idlib-Prozess. Ich habe gerade schon gesagt, was uns Sorge macht, ist die Offensive des Regimes. Äh, da werden äh, viele hunderttausende Menschen in die Enge getrieben, ohne dass sie wissen, wohin sie weiterziehen können. Das besorgt uns sehr und wir rufen jetzt auf zu Gesprächen, um diese sich zuspitzende humanitäre Lage, die wirklich katastrophal ist, äh, zu beenden. Und das geht nicht über weitere Kämpfe.
2: Dazu? Äh, welche Bemühungen hat die Bundesregierung oder die Europäische Union, um
3: die Lage in Eplit zu beruhigen?
8: Naja, äh, wie Sie wissen, sind wir stark engagiert. Das ist vor allem ein Engagement, im Bereich der humanitären Hilfe als Deutschland, auch im Bereich der Stabilisierung. Wir sind nicht militärisch engagiert, wir sind nicht engagiert in den Kämpfen rund um Idlib, das sind andere und wir wissen, wer das ist und wir führen Gespräche mit Ausnahme des syrischen Regimes, zu dem wir keine Kontakte haben. Da führen wir vor allem Gespräche mit Russland, die das Regime im Wesentlichen unterstützen. Wir führen natürlich auch Gespräche mit der türkischen Seite, ähm, denn es ist klar, bei dieser Lage vor Ort geht es jetzt um die Menschen, äh, die sich in einer sehr schwierigen Lage befinden. Und diese Zuspitzung, die wir da jetzt erleben, verheißt äh, nichts Gutes.
1: Weitere Fragen dazu?
8: Nochmal
9: Herr Kollege. Herr Preul, Sie sagen, Sie führen Gespräche mit der Türkei und Russland. Führen Sie auch oder sind äh, Gespräche angedacht mit HTS?
1: Nein. Dann kommen wir zu einem neuen Thema.
9: Herr Kollege. Ja, es gibt äh, Berichte darüber, dass Frankreich, Deutschland und Australien äh, den Irak darum gebeten haben, einen Zeitplan zum Abzug ihrer Truppen aus dem Irak bekannt zu geben. Frage vielleicht an Bundeswehr oder das Außenministerium: Ist Ihnen diese Nachricht bekannt? Und wenn ja, bitte dazu Informationen.
4: Diese Nachricht ist mir nicht bekannt.
8: Nein. Das
9: Außenministerium
8: ist mir auch nicht bekannt. Der Stand ist der, den Sie kennen. Wir führen Gespräche mit der irakischen Regierung über die Zukunft der internationalen Truppenpräsenz im Irak. Und diese Gespräche haben bisher noch kein Ergebnis gebracht.
9: Nachfrage. Ja, Gibt es derzeit besondere Aktivitäten, die äh, bekannt sind in Irak seitens deutscher Truppen und deutscher Verbände?
4: Ja, die Situation hat sich ja nicht verändert. Wir haben ja hier immer darüber berichtet, auch entsprechend der Sicherheitslage, die sich Zeit, äh, zu gewissen Zeiten dann verändert hatte. Wir führen ganz normal die Ausbildung in Erbil durch. Und wir hatten jetzt vor einigen Tagen Leute in Tatschi vor Ort, um zu erkunden, wie sich da die Sicherheitslage jetzt entsprechend verändert hat und werden auch im üblichen Maße natürlich zuerst das Parlament und dann die Öffentlichkeit informieren. Und sie können davon ausgehen, dass die Sicherheit unserer Frauen und Männer vor Ort uns immer dabei das Wichtigste ist.
7: Herr dazu? Frau Hussi, es gab heute äh, irakische Medienmeldungen, wonach die Bundesrepublik einen formellen Antrag gestellt hat, an das irakische Parlament, seine Truppen aus Irak abzuziehen. Können Sie diesen Bericht bestätigen?
4: Das habe ich, glaube ich, gerade schon getan. Ich habe diese Information nicht vorliegen.
1: Weitere Fragen dazu? Herr Jung?
0: Herr Breuer, gibt es eine Deadline für diese Gespräche, also bis wann die aus Ihrer Sicht positiv verlaufen sein müssen? Nein, gibt es keine Deadline. Aber man, man kann ja jetzt nicht ewig reden. Weil das ist richtig. Es geht ja um die eigenen Truppen. Also ich ich Ihnen zu, Herr aber, bis, ja, aber wenn man nicht ewig reden kann, gibt es eine Deadline. Nein.
3: Herr Jessen? Wir sind beim Thema Irak im etwas weiteren Sinne. Auch ich hätte eine Frage an Herrn Breul. Sind Ihnen Berichte bekannt oder haben Sie eigene Erkenntnisse darüber, dass möglicherweise der Angriff ähm, im Irak, äh, der sozusagen die weiteren äh, Ereignisse bis hin zur Tötung Soleimanis und so weiter in äh, Gang setzte, die Hinrichtung äh, ja, in Gang setzte, dass dieser Angriff möglicherweise nicht von iran-nahen Truppen äh, erfolgt sein soll, sondern äh, von IS-nahen oder IS-Einheiten. Haben Sie solche Informationen? Dazu liegen mir keine Informationen vor. Nein. Gehen Sie denen nach, weil das ja sozusagen das gesamte äh, Setting dieser Angelegenheit und
8: äh, und Dynamik verändern würde. Da ja, kann ich gerne machen. Also ich kenne auch dieses Gerücht äh, bisher nicht, aber gucken wir uns gerne an.
3: Die New York Times hat relativ ausführlich darüber berichtet, ähm, unter Hinzuziehen glaube ich, irakischer
1: äh, Quellen. Die liest man nicht. Weitere Fragen dazu? Zu dem Komplex, Herr Jung?
0: Das ist mir grade, ähm, haben Sie denn schon sich vergewissert, ob äh, die. Relaisstation Ramstein für den Drohnenangriff auf Herrn Soleimani äh, notwendig war.
8: Herr Jung, äh, zu dem Thema habe ich hier wiederholt gesprochen. Auch meine äh, mein Kollegen haben gesprochen, dass wir dazu laufende Gespräche mit amerikanischer Seite führen und äh, dass ich da hier für Sie keinen noch, neuen Sachstand habe. Heute wird es Gibt es eine ein so.
0: Deadline für diese Gespräche oder wird man auch in
8: laufen Zeit? statt? Hm.
1: Dann kommen wir zu einem neuen Thema. Herr Kollege. Frage an das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium. Sind im Moment weitere Evakuierungsflüge, nenne ich sie mal, aus China geplant, entweder mit der Bundesluftwaffe
9: oder befreundeten Nationen? Dankeschön.
4: Dann gerne was zum Letzten sagen, der gestern erfolgt ist. Die Luftwaffe hat gestern insgesamt 37 Personen, davon 20 deutsche Staatsbürger aus Großbritannien nach Berlin gebracht. Sie wurden dort übergeben im militärischen Teil des Flughafens Tegel. Die deutschen Personen ans Deutsche Rote Kreuz und die ausländischen Mitbürger sind dann entsprechend weitergeflogen und die Bundeswehr steht natürlich jederzeit bereit, in diesem Zusammenhang Unterstützung zu leisten.
2: Vielleicht kurze Anmerkung nur noch, da Sie von den befreundeten Nationen sprachen, also ausdrücklicher Dank gerade auch an die britischen Behörden, dass sie diese Rückholung unserer Landsleute und Familienangehörige und auch Angehörige anderer europäischer Nationen aus der Provinz Hubei möglich gemacht haben und dass das so reibungslos in einer schwierigen Situation gut funktioniert hat.
8: Ich kann vielleicht noch Herr ergänzen, vielleicht äh, übrigens dann schon die Frage. Äh, genau, wir haben ja eine Sondersituation äh, in der Provinz Hubei mit Wuhan äh, sozusagen als äh, größte Stadt wo wir diese Maßnahmen jetzt durchgeführt haben, es ist es nach wie vor so, dass noch Deutsche vor Ort sind. Wir wissen nach wie vor in einer zweistelligen Zahl von Deutschen, die mit Angehörigen da sind. Da sind wir natürlich auch im Kontakt und stehen bereit bei Unterstützungsbedarf, wie man da im Einzelfall helfen kann. Sie sehen an den Zahlen, die ganz große Gruppe der Deutschen ist nicht mehr da. Das sind jetzt Einzelfälle zu denen wir weiter im, im Gespräch bleiben. Äh, weitere Landesteile sind jetzt von solchen äh, Flügen, wie wir sie jetzt durchgeführt haben, und Maßnahmen bisher nicht betroffen. Zusatz dazu,
1: wenn ich darf. Ähm, heißt das, dass diese Personen sich bewusst gegen eine Ausreise entschieden haben, oder sind das auch Menschen, die sich bei Ihnen noch nicht gemeldet
8: haben? Es war so, dass die, das war bei dem ersten Flug ja noch ein wenig anders, dass die am Samstag, die auf der Liste standen, es auch alle zum Flughafen geschafft haben und mit ausfliegen konnten. Es gibt noch weitere Personen vor Ort, von denen ein Teil einen Ausreisewunsch geäußert hat und ein Teil das nicht getan hat. Dabei handelte es sich aber in erster Linie um Angehörige um von Deutschland.
1: Weitere Fragen zu Corona? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema für Sarah.
9: Ich habe eine Frage an Herrn Breul zum Thema Libyen-Konferenz. Ähm, es soll anscheinend in München auf, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz äh, ja. äh, die, die Veranstaltung auf der Ministerebene äh, stattfinden. Ähm, sagen Sie bitte, wer nimmt daran teil. Ja, das ist
8: ja, das Thema hatten wir gerade äh, von bei dem Kollegen. Genau, das äh, Treffen hatte ich bestätigt am Sonntag auf Außenministerium. Dann
1: anderes Thema, Herr Jessen. Ja, Frage ans äh,
3: BMU und wohl auch Landwirtschaftsministerium. Möchten Sie nicht? Ja, Landwirtschaft. Vor einigen Tagen ist bekannt geworden, dass Umweltministerin Schulze einen sehr drastischen Brief an ihre Kollegin Klöckner geschrieben hat und ihr vorgeworfen hat, sie aus Opportunitätsgründen EU-Standards für Grundwassersauberkeit zu verletzen und sich falsch zu fokussieren auf die Frage von Nitratmessstellen messstellen Herr Kübler, gibt es was war die Reaktion auf diesen Brief, auf diese harte Kritik? Hat man sich zwischen den Häusern auf einen Modus verständigt, was zu tun ist, damit die angedrohten EU-Strafzahlungen nicht gezahlt
7: werden müssen? Noch gibt es keine Einigung. Wir sind in Gesprächen. Und was die Ministerin damit angesprochen hat, ist, dass wir kein Messstellenproblem haben, sondern ein Intratproblem. Und dass wir die Strafzahlung verhindern wollen und das Grundwasser und Trinkwasser sauber halten wollen. Die Reaktion von Frau Klöckner ähm, kenne ich nicht. Ich weiß nur, wir sind permanent in Gesprächen. Ob es direkt einen Antwortbrief darauf gegeben hat, kann ich nicht sagen.
3: Können Sie uns sagen, ob Frau Klöckner die äh, Kritik im Prinzip akzeptiert, dass es kein Messstellen, <lacht> sondern ein Nitratproblem gibt?
5: Ich glaube, es gibt, äh, Herr Jessen, beides. Es gibt ein äh, Messstellenproblem und das hat die Ministerin sehr häufig schon gesagt, dass wir da, äh, dass die Länder da nachjustieren müssen und dass wir da besser werden müssen. Und es gibt natürlich auch ein Nitratproblem. Ähm, wir sind da äh, mit dem BMU ja laufend in Verhandlungen. Wir haben da enormen Druck ähm, und ähm, äh, ich kann Ihnen sagen, dass letzte Woche ein konzertierter Entwurf nach Brüssel gegangen ist und dass wir jetzt schauen müssen, was äh, Brüssel damit anfängt und ähm, Ansonsten läuft hier natürlich das, die nationale Gesetzgebung zur Düngeverordnung auch weiter.
3: Können Sie denn sagen, ob es eine direkte Antwort Ihrer Ministerin an die Umweltministerin gegeben hat? Es war ja sozusagen eine herbe Kritik auf Spitzenebene.
5: Ähm, ja, aber ich kann Ihnen den Inhalt des Briefes jetzt nicht wiedergeben.
3: Können Sie den nachliefern, bitte?
5: Ja.
1: Danke. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen?
0: Herr Jung. Ja, auch ans BMU, gegebenenfalls an Herrn Seibert. Es geht um den Klimaschutzplan, den die Bundesregierung seit fünf Wochen der EU melden sollte. Neben der Bundesregierung machen das sieben andere Länder bisher
7: nicht in der EU. Wann kann Brüssel denn damit rechnen? Die Frage würde ich gerne an Wirtschaftsministerium, die dafür federführend sind, weiterreichen.
5: Gerne. Ja, das ist richtig. Die vierte Führung dafür liegt bei uns. Wir haben der Kommission auch mitgeteilt, dass wir die jüngsten Arbeiten unter anderem zum Kohleausstiegsgesetz in dieser Meldung noch berücksichtigen werden. Und die Kommission ist informiert, dass es hier Zeitverzögerungen gibt. Wir arbeiten aber daran, diesen Bericht zu finalisieren in Abstimmung auch mit den anderen Ressorts und dann an die Kommission zu übermitteln. Wann wird das sein? Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht genau quantifizieren oder benennen, aber die Arbeiten daran laufen natürlich, ihn zu finalisieren und aber dann zu übermitteln.
0: erstens noch im Februar und zweitens, ähm, ab wann gäbe es Strafen oder Sanktionen?
5: Wie gesagt, ich kann Ihnen kein genaues Datum nennen, aber natürlich bemühen wir uns, dass es schnellstmöglich erfolgt. Es geht hier um einen Bericht, den ja auch andere Mitgliedstaaten übermitteln müssen. Es ist jetzt nicht ein Gesetzgebungsfall oder eine Umsetzung von einer Richtlinie in Frage, sondern eine Berichtspflicht.
0: Ja, aber denn, da muss man ja irgendwann die abgegeben haben.
5: Genau, aber über Strafen ist, ist mir da nichts bekannt, dass das irgendwie in dieser Form sanktioniert sei.
1: Dazu weitere Fragen. Das ist nicht der Fall. Dann neue Themen, der Kollege von Athenama.
9: Frage an Herr Breul. Vor ein paar Tagen hat das Auswärtige Amt auf verschiedenen sozialen Netzwerken die Meldung herausgegeben, dass die Aufnahme Albaniens und Nordmazedoniens in die EU von strategischem Interesse wäre. Meine Frage dazu ist, könnten Sie uns erklären, welches strategische Interesse dahinter liegt?
8: Ja, also ich glaube, um das ausführlich zu erläutern, äh, sprengt das hier so ein bisschen den Rahmen. Aber für uns ist vollkommen klar, der westliche Balkan, ist ein wichtiger Teil Europas und wir wollen in der Europäischen Union die Integration Europas vollenden und wir wollen die Staaten, die interessiert sind, einer Zusammenarbeit mit der Europäischen Union an die Europäische Union zusammenführen und ganz klar, das ist natürlich wichtig zu unterstreichen, passiert das auf der Basis von den Anstrengungen der Länder auch die, an die EU heranzutreten, also Stichwort Reformen und äh, Vorbereitungen auf den EU-Archiv. Aber wenn das erfolgt, ist ist das unser Interesse. Das ist eine bekannte Position von der Bundesregierung, nicht nur vom äh, Auswärtigen Amt. Äh, seit langer Zeit, äh, daran hat sich nichts geändert. Und das haben wir äh, vor dem Hintergrund, dass die Europäische Kommission ja Vorschläge vorgelegt hat, wie der Erweiterungsprozess weiter modernisiert werden kann, noch einmal betont. Aber das ist keine neue Position. Zusatz?
9: Hat äh, die französische Regierung ähm, ihre Haltung zu dieser Frage geändert mittlerweile? Wie ich gerade gesagt habe, die... Achso,
8: Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Ich... Nee, ich wollte nur darauf hinweisen, dass die ähm, Europäische Kommission ja in der letzten Woche da ihre Vorschläge vorgelegt hat. Und die Gespräche über diese Vorschläge laufen jetzt. Äh, und was die Position der französischen Regierung ist, kann ich Ihnen von hier aus leider nicht verraten. Da müssen Sie bitte bei den Kollegen nachfragen. Ja.
2: Also ich wollte nur mal auf die Geografie äh, hinweisen, wer sich die Landkarte Europas anschaut, sieht, dass die Staaten des westlichen Balkans umgeben sind von Staaten, äh, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Auch daraus erklärt sich ja nicht nur, aber auch daraus erklärt sich ja auch das Interesse äh, der Staaten des westlichen Balkans, vieler Staaten des westlichen Balkans, diese europäische Perspektive ähm, auch zu äh, realisieren. Weitere Fragen dazu?
1: Das ist nicht, der Verjung Jung hatte noch ein neues Thema.
0: Ans BMU, es geht um die Berichterstattung über Herrn Altmaiers ähm, Einsätzen innerhalb der EU äh, gegen neue Abgaswerte bei der Autoindustrie. Äh, setzt er sich da im Namen der Bundesregierung gegen äh, verschärfte Flottenwerte ein oder macht er das auf eigenem Ticket?
7: Wir haben erst im letzten Jahr neue Abgaswerte bekommen. Die sind sehr ambitioniert. Die sind aus Umweltsicht zu begrüßen. Die stehen. Und Nachverhandlungsbedarf besteht von Seiten des Umweltministeriums hier nicht. Ja, aber
0: wenn man ernst nimmt, was die EU-Kommission angekündigt hat mit dem Green New Deal, dann muss es ja auch neue Flottenwerte geben. Dementsprechend bin ich jetzt überrascht, dass Sie das...
7: Nein, in diesem Zusammenhang wird der Green Deal mit allen Mitgliedstaaten diskutiert. Und ob dazu eine weitere Verschärfung der jetzt schon sehr ambitionierten CO2-Grenzwerte sein werden für Pkw, wird zu diskutieren sein. Das wird aber in einem Gesamtpaket besprochen.
0: Vielleicht, Herr Sabat, setzt sich Herr Altmaier auch im Namen der Kanzlerin für die Autoindustrie in Brüssel ein?
2: Ich kann da nichts dem hinzufügen, was das Umweltministerium und was möglicherweise auch das Wirtschaftsministerium dazu zu sagen hat.
5: Ich, ich kann gerne noch mal ergänzen. Es geht ja um ein Gesamtpaket und wir haben deutlich gemacht, dass die Ausrichtung nicht nur der Energiewirtschaft, sondern auch der Wirtschaft insgesamt hin zu mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz natürlich ein wichtiges Anliegen des Bundeswirtschaftsministeriums, aber auch der gesamten Bundesregierung geht. Und mit dem Green Deal soll ja ein ganzes Paket an Maßnahmen verbunden sein. Es sollen stärkere Innovationsförderungen erfolgen, die wir in Deutschland ja schon machen. Das Thema Batteriezellfertigung ist ja gerade in der Automobilwirtschaft da auch ein wichtiges Projekt hin, eben zur Ausrichtung zu anderen Formen der Mobilität. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch gucken, welche Branchen und Industrien sind, sind besonders betroffen und welche brauchen wir aber in Deutschland und Europa und wollen wir natürlich auch erhalten. Und wie der Kollege aus dem Umweltministerium gesagt hat, gab es bei den Flottengrenzwerten gerade jüngst, ähm, erst im letzten Jahr eine, eine Verschärfung und Überarbeitung dieser Flottengrenzwerte, sodass wir hier jetzt ähm, Planungssicherheit brauchen, damit auch der Umbauprozess in, in den Wirtschaftszweigen erfolgen kann.
0: Zusatz. Nur eine kurze Lernfrage. Also der Wirtschaftsminister möchte die Verbrennerautoindustrie solange es geht, am Leben halten.
5: Das kann ich so nicht bestätigen. Wir wollen einen Umbauprozess ermöglichen, von dem viele Branchen betroffen sind. Von der Digitalisierung ist ja die Energiewirtschaft betroffen, aber auch die Automobilindustrie. Und wir haben ja gerade erst in den letzten Wochen ein IPSEI-Projekt verabschiedet, zur Batteriezellfertigung, um den Umbauprozess zu fertigen. Ein zweites folgt. Beim zweiten Projekt sind 14 Mitgliedstaaten, also die Hälfte der, der EU-Mitgliedstaaten, über 50 Unternehmen beteiligt. Und das ist für uns der richtige Weg, eben diesen Umbauprozess mitzugestalten, aber gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass wir natürlich auch äh, künftig ähm, Automobilwirtschaft in Deutschland und Europa haben.
1: Herr Jessen dazu.
3: Ja, aber äh, unterm Strich ist es so, dass das, was unter dem Stichwort Green Deal diskutiert wird, auch von, von der Lein, Frau von der Leyen eingebracht ist, dass Ihr Minister möchte, dass die deutsche Automobilindustrie davon letztlich ausgenommen bleibt. Also das, Nein, ist doch das raus, sagt, raus, man oder?
5: muss es differenziert betrachten. Wir wollen ja gerade in der Automobilwirtschaft in, in die Batteriezellfertigung investieren. Das ist ja ein konkreter Umbauschritt in der Energiewirtschaft. Gleichzeitig müssen wir aber auf Ausgewogenheit achten. Und da ist ein anderes Thema eben die CO2-Flottengrenzwerte. Es muss also eine differenzierte Betrachtung erfolgen.
3: Ja, und deswegen, ich kann meine Frage nur wiederholen. Ähm, mindestens der Aspekt, äh, weitere Senkung der CO2-Flottengrenzwerte, ähm, soll ausgenommen bleiben von dem, was man Green Deal nennt.
5: Eine differenzierte Betrachtung aktuell diesem Bereich bewahren, so wie er ist, weil es eben jüngst erst eine Verschärfung der Flottengrenzwerte gab, die ja erst im letzten Jahr verabschiedet wurde.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jung.
0: Als Verkehrsministerium, Umweltministerium, bis wann sollen Verbrennerautos auf deutschen Straßen fahren? Gibt es da einen Plan der Bundesregierung?
4: Um vielleicht nochmal generell das Thema nochmal aufzugreifen, für uns ist es wichtig, dass wir Technologieoffenheit weiterhin auch ähm, betreiben. Damit ähm, haben wir einfach mal diese drei verschiedenen Stränge. Einmal haben wir natürlich die batterieelektrische Mobilität, dann die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, in Anführungszeichen auch als Verbrennertechnologie und synthetische Kraftstoffe, das auch mit Verbrenner. Funktioniert. Deswegen ähm, es ist es für uns wichtig, dass wir an dem jetzigen Schritt die verschiedenen Bereiche vorantreiben. Wie gesagt, es ist jetzt auch die Wasserstoffstrategie auch jetzt auch vom Wirtschaftsministerium mit vorgelegt. Und es ist wichtig, dass wir jetzt erstmal in die Technologien hineingehen, dass man auch da jetzt Fahrzeuge entwickeln, auch auf die Straße bringen und auch somit man oder weniger den Verkehr nachhaltiger gestalten kann.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema?
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Hab ich noch andere Fragen übersehen? Ein neues Thema? Ja. Ich glaube,
9: der Kollege war noch nicht ganz fertig, habe ich das Gefühl. Doch, die Weiß Kollegen waren fertig. Ähm, Bundespräsident Steinmeier wird im Iran nicht äh, zum Tag der Revolution äh, gratulieren. Und äh, US-Botschafter Richard Grenell beansprucht das äh, bzw. diese Tatsache für sich und sagt, dass das aufgrund äh, des Drucks statt oder geschehen ist. Meine Frage lautet, wird auch äh, Außenminister Maas diesem Beispiel folgen und nicht zum Tag der Revolution gratulieren?
8: Ja, das ist äh, auch nicht üblich, dass Außenminister zum Nationalpartei gratulieren. Das ist in der Regel das Staatsoberhaupt, also bei uns der Bundespräsident.
1: Weitere Fragen dazu? Dann sehe ich zunächst mal keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und schließe die Pressekonferenz.
2: Danke auch.